0: Nós continuamos com a série de pregações, de estúdios, é, férias com a Palavra, como o pastor William falou. Nós já aprendemos aqui um pouquinho sobre o mundo, a carne, e por incrível que pareça, hoje nós vamos começar a falar sobre o diabo. E aí você diz, eu vim para a igreja hoje, num tempo de pandemia, com uma série de notícias ruins, e o irmão vem falar do diabo. Então, fica orando aí, irmão. Brincadeira, <risos> a gente começar, mas vai ser bênção, Deus tem algo para nos ensinar nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Lembrando que nós estamos utilizando esse livro do Russell Shedd, O Mundo, a Carne e o Diabo, ele que está norteando toda a série de pregações, todos os devocionais. É, ele é a nossa fonte bibliográfica desse tempo do Férias com a Palavra. Lógico que a Bíblia é a nossa primeira fonte, que é a nossa regra de fé e prática. Então, ah, o texto de... Eu vou ler no telão, para que os irmãos também se quiserem ler no telão fica a mesma versão, diz assim a quem perdoais alguma coisa também eu perdoo porque de fato o que tenho perdoado se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós o fiz na presença de Cristo e aí o versículo 11 diz para que Satanás não alcance vantagem Sobre nós Pois não lhe ignoramos Os desígnios Só até aí Fernando, por gentileza, você pode colocar o slide? Está funcionando? Você passa por aí, Fernando? Parece que não está ok aqui uh, Isso aí Vamos repetir juntos só essa parte que está em negrito. Pois não lhe ignoramos os desígnos. Mais uma vez. Pois não lhe ignoramos os desígnos. Um segundo texto que eu queria ler com os irmãos está em Lucas. Pode passar por aí pelo slide mesmo, o Fernando. Por favor. Lucas, uh, capítulo 17, versículos 20 e 21. Diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos repetir juntos só essa parte em negrito. O reino de Deus está dentro de vós. De novo, o reino de Deus está dentro de vós. Daqui a pouquinho vocês vão entender qual a conexão de não ignoreis os desígnios de Satanás com o reino de Deus que está dentro de vós. Então, quando nós falamos de da, do diabo, é, a Bíblia ela usa vários nomes, várias vários títulos para falar a respeito do diabo. Um deles é Satanás. Então, Satanás é uma palavra que ela tem origem no hebraico que ela significa adversário. Outros nomes, no livro você vai ver, Dorxed, se você está fazendo a leitura do livro, no capítulo 7, ele vai falar dos diversos títulos que a Bíblia menciona. Dentre eles tem Tentador, Beuzebú, Belial, Antiga Serpente, Grande Dragão, Leão que Ruge, Deus deste Mundo, Maligno, Apolion, príncipe deste mundo, assassino, mentiroso e pai. Nós can cantamos que é, nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Isso você pode olhar em Romanos capítulo 8, versículo 15, versículos 16. Paulo afirma sobre essa paternidade, mas Jesus disse que o diabo também é pai. Pai daqueles que praticam a mentira. Isso está em João capítulo 8, versículo 44, você pode verificar isso. É, espero que você não fique apavorado, com receio ou amedrontado desse assunto que nós vamos falar. Mas eu quero lembrar você que quando nós falamos de batalha espiritual, nós falamos sobre essa guerra que existe, é, a maioria dos autores, eles são unânimes em fazer algumas afirmações. Vocês vão olhar depois também no capítulo 9 do livro. Eles são unânimes em dizer, não dê tanta ênfase para o diabo. Porque na cultura de algumas pessoas, de algumas regiões, dão-se tanta ênfase para o diabo. Mas ele diz assim, na vida cristã, a primeira coisa que você precisa dar ênfase é para a união com Cristo. É para a salvação, é para a certeza da salvação, é para a obra, é para a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos estudar a respeito do adversário, a respeito de Satanás. Mas a ênfase da nossa vida cristã é a união com Cristo. O Osman falou disso na pregação dele, da salvação, da certeza da salvação. Um outro ponto que os autores são unânimes em afirmar. Primeiro eles dizem, vocês precisam é, estar unidos com Cristo, vocês precisam da certeza da salvação, vocês precisam conhecer a obra e a pessoa de Cristo. Depois eles dizem, vocês precisam da dependência total do Espírito Santo. Vocês precisam conhecer a obra do Espírito Santo. Vocês precisam viver e caminhar no Espírito Santo. Um outro ponto. Eu estou só mencionando isso para você não ficar preocupado com a dimensão do inferno, a dimensão de Satanás mas você se preocupar em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo através desse caminho. Disciplinas espirituais. Conhecer e praticar. Conhecer e praticar de oração, de leitura da palavra, do serviço no corpo de Cristo, da comunhão no corpo de Cristo. E um ponto que é incomum de todos os autores que é o Efésios, capítulo 6. Quem trabalha com batalha espiritual, quem estuda batalha espiritual, sabe que precisa conhecer de Efésios, capítulo 6. Toda a armadura de Deus, a batalha ofensiva e a batalha defensiva. Um outro ponto, um quinto ponto é conhecimento sobre nós mesmos. Nós precisamos conhecer a nós, a natureza humana, aquilo que já foi dito pelos pregadores anteriores o mundo, a carne isso precisa estar na nossa mente e o um último ponto é o que nós vamos tratar hoje, conhecimento sobre a natureza e atuação de satanás conhecimento sobre a natureza e a atuação de satanás e aí existe uma sutileza Teve um tempo na minha vida que eu estava estudando algumas religiões, e, e eu então comecei a comprar alguns livros e alguns, alguns materiais para estudar, e conversando com um professor meu, acho que vocês conhecem, é o pastor Jarbas, foi pastor do Betel, trabalhou com batalha espiritual, foi missionário na África, ele viu muitas pessoas levitando, ele viu muita atuação, é, diferente, e ele disse, meu irmão, tudo que você for estudar sobre Satanás, estude a partir da Bíblia, não leia mais nada, leia a Bíblia. Então eu comecei a ver e olhar a natureza e a atuação de Satanás, que é exatamente o que o Shed fala. Então, dito isso... Uh... É, voltando ao nosso texto inicial, quando Paulo fala em Coríntios, no capítulo 2, versículos 10 e 11, para não ignorar os desígnios, os ardis de Satanás. É, algumas versões trata de estratégia, trata de artimanha. Então, uh, na verdade, ele está dizendo sobre os propósitos mentais a palavra no original para essa a palavra designos quer dizer propósitos mentais de satanás não ignore as estratégias as artimanhas os propósitos então a palavra estratégia ela tem uma referência é, à ciência ao comando de um líder militar artimanha são pensamentos atos envolvendo uma pessoa tais como emboscada de guerra, movimentos fingidos, falácias em debates. Então Paulo nos alerta sobre isso. Existe um símbolo na, no mundo moderno, conhecido por, por vocês. O Vinícius está ali conosco, professor de história. Depois você pode debater com ele se é mito ou se é história real mas você conhece a expressão presente de grego. A expressão presente de grego vem da, da história ou do mito, cavalo de Troia. E só para entender como que o mundo moderno pensa a respeito do engano, das falácias, da, das maneiras de iludir. Então diz o, o relato dessa desse mito ou dessa história, que Troia é uma cidade fortificada. Os gregos vão atacar Troia. Durante nove anos, eles estão tentando atacar Troia, mas não conseguem, porque é uma fortaleza. A cidade está próxima à região de mar. Eles têm toda, os gregos têm toda uma estrutura naval, todo um, um exército de, de guerra, a partir de, de navios, e eles tentam invadir Troia. Uh, diz o relato que uma grande rainha de, de, da, dos gregos é levada a refém, e então o comandante, os comandantes militares vão tentar é, fazer esse resgate. E um camarada chamado Odisseu, então ele é um estrategista de guerra. Ele uh, pensa num cavalo e que ele possa construir. Ele está pensando numa máquina de sítio. Né? Ele precisa sitiar a cidade. Ele precisa invadir a cidade. Então, os troianos têm toda uma afinidade com cavalos. E muito mais que isso. Quando eu, eu estava é, ouvindo um, um historiador falando... Ele diz assim... Uh, Odisseu foi no ponto de adoração dos troianos. Odisseu foi no ponto de adoração dos troianos. Então eles tinham toda uma afinidade com o cavalo. E quando eles viram o cavalo... Eles então pensaram de oferecer... Sacrifício aos deuses deles. Porém o cavalo está cheio de soldados, inclusive o comandante está aí dentro. E os troianos então viram que os gregos foram embora da, da, das portas da cidade, da região da cidade, mas deixaram esse cavalo. O que eles não sabiam é que o cavalo estava cheio de soldados lá dentro, que o soldado era oco. E os troianos colocam os soldados para dentro. Coloca o cavalo para dentro da cidade e durante a noite Odisseu então comanda uma guerra sem piedade. Matando crianças, adultos, idosos, abrindo a cidade e o exército uh, grego então invade tudo na cidade e eles então dominam a Troia. Isso está relatado no cinema, está relatado nas obras de artes, tem os livros de história. Eu não quero entrar em questão se é mito ou se é verdade, mas eu quero pensar com você. Esse conceito de falácia, esse conceito de estratégia, e aí eu quero pensar com você a partir da Bíblia. Por isso que eu coloquei a imagem do cavalo e a imagem da Bíblia. O mundo moderno tem a imagem desse cavalo de Troia como símbolo da falsidade. Mas nós temos na Bíblia o verdadeiro uh, símbolo e as verdadeiras fala sobre as estratégias de Satanás. E aí eu quero olhar com vocês, a partir de agora, para algumas estratégias. Então, o Russell Shedd diz que uma das primeiras estratégias que Satanás trabalha é com a ignorância e a cegueira. Satanás trabalha com a ignorância e com a cegueira. Primeira, a 2 Coríntios 4 e 4. Se você puder me ajudar, Fernando, com o texto. Diz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Então, um dos objetivos de Satanás é usar de estratégias para desequilibrar o reino de Deus dentro de nós. Lembra que nós lemos sobre designos, e reino de Deus Então qual a relação do primeiro texto que nós lemos Com o segundo texto que nós lemos Satanás tem algumas estratégias E uma delas é desequilibrar o reino de Deus que está dentro de nós Ele tenta desequilibrar, ele tenta usurpar, Ele tenta roubar, ele tenta matar Porque essa é a natureza dele Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir e a primeira estratégia que nós estamos examinando aqui é a cegueira, é a ignorância. Três tipos de pessoas estão no nosso meio. Três tipos de pessoas estão na, em volta da comunidade ou na comunidade cristã. Paulo aqui diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Talvez você diz, não, tudo bem, isso não é para mim, o texto está dizendo que é para o incrédulo três tipos de pessoas, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo fala do homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, três tipos de pessoa que estão no nosso meio e o diabo tem estratégia para cada uma dessas pessoas, o homem natural, aquele que está fora de Deus, aquele que está distanciado de Deus. Satanás faz de tudo para manter ele nas trevas, manter ele no mundo dos mortos. Manter ele ignorante a respeito da situação que se encontra. É uma cegueira na mente. Ele está preso nas trevas pelo poder de Satanás. Lembra o texto de Efésios capítulo 2? Mortos nos seus delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo a potestade, ou segundo o governante desse mundo. Então o homem natural, Satanás tem uma estratégia para ele, ele quer mantê-lo morto no mundo das trevas, ele quer manter aprisionado lá. Não é o nosso objetivo hoje falar exatamente das soluções para isso. Outro pregador possivelmente vai falar na próxima semana do capítulo 9, onde tem algumas soluções para a estratégia. Mas na medida que Deus for nos lembrando, eu vou uh, mencionando e a gente vai trabalhando. Então uma das estratégias aqui para esse homem natural, esse homem que está morto nos seus delitos e pecados, que está uh, uh, aprisionado e Satanás tem estratégia de mantê-lo aprisionado, é a pregação do Evangelho. Atos capítulo 26, versículo 18, Paulo foi levantado... Para tirar a cegueira dos gentios, daqueles homens do qual Paulo pregava o evangelho. Então nós somos embaixadores do evangelho. Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Se você não tem certeza do seu chamado, um desses a Bíblia é claro. Vocês foram chamados para desfazer as obras do diabo. Paulo, então, em Atos, é muito bem claro sobre isso. E o homem que está na comunhão, está tudo certo a nossa vida de salvação com Cristo, estamos caminhando, aparentemente nós não temos cegueira, nós enxergamos a luz do Evangelho, nós. Caminhamos na graça, nós caminhamos no ministério, nós caminhamos na, na confraria. Deus tem nos dado fruto, Deus tem nos abençoado, Deus tem andado conosco. Atos e atitudes. Grave essas duas palavras, atos e atitudes. O tempo todo nós estamos preocupados com atos. O tempo todo nós estamos olhando para os dez mandamentos. Quando diz, não matarás, eu não posso matar. Não roubarás, eu não posso roubar. Não adultero, eu não posso adulterar. Então o tempo todo nós estamos preocupados com os atos. Com os pecados claros no décimo, nos dez mandamentos. Só ao Senhor teu Deus o adorará, só a Ele prestará cultos. O tempo todo estamos olhando e vendo se nós estamos adorando a Deus. Aí Satanás pega o homem carnal e o homem espiritual que estão na comunidade. Ele tem uma estratégia. A ignorância e a cegueira de uma outra maneira. Ele vai trabalhar nas atitudes. Isso é impressionante. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um, um outro escritor de batalha espiritual. Que inclusive foi o pastor Ricardo que me indicou. Chama Jim Sherman, missionário da Jocum. E ele diz assim. Você vai ser crente 20, 30, 40 anos, 50 anos. Você vai morrer e vai para o céu. Tudo certo. Mas você viveu 30, 20, 40 anos derrotado. 20, 30, 40 anos derrotado. Satanás não saiu da sua casa. Satanás não saiu do seu trabalho. Satanás não saiu da sua vida. Por quê? Porque ele lançou uma atitude e lá ele se instalou. Exatamente o primeiro texto que nós lemos... Paulo diz, não ignorei os designos de Satanás. Qual é o contexto desse texto? Ele não está falando de perdão. Falam, vocês precisam perdoar. Tem um irmãozinho aí na igreja, que ele é pecador, que ele pecou contra a comunidade de Coríntios. Mas nós precisamos perdoar ele. Nós precisamos perdoar. Porque senão Satanás vai encontrar lugar. Vocês conhecem a expressão pentecostal popular? Deu brecha para o diabo? É exatamente isso que acontece com as atitudes. Então Satanás, ele lança. Quantas vezes ele não lançou palavra na minha boca? Eu digo por mim mesmo. E eu disse, puxa, eu não queria falar isso para a pessoa. Eu não queria falar isso, meu Deus, eu não queria falar isso. Ou quantas, quantas vezes eu me peguei falando mal de alguém... Porque Satanás lançou a estratégia dessa ignorância, da cegueira... E me pegou pelas atitudes... E se eu não corrigir, se eu não pedir perdão... Se eu não correr para o altar, se eu não confessar o meu pecado... Aquilo fica lá na sutileza, vai ficando. Vai ficando porque não é o não matarás, não é o não roubarás, não é um adultério, Não é um grande pecado, é um pecado pequeno e Satanás está instalado lá. E as coisas não andam, não caminham, não progride, não vai. Vocês conhecem o texto de Davi? Enquanto eu não confessava o meu pecado... Doía os ossos dele? Provérbios também diz. Para confessar o pecado e prosperarás eu tenho refletido muito a respeito desse texto nos últimos dias a respeito dessa maneira dessa estratégia que Satanás trabalha, com essa cegueira ele, ele mostra pra gente os atos, oh, você não está cometendo adultério, você não está cometendo roubo, mas aí você tem pequenos, os chamados pequenos pecados, e ele vai trabalhando naquilo, e ele vai se alojando ali, e a vida vai passando e a caminhada vai passando e não há sucesso, não há Frutos, não caminha, não anda. Isso nos deixa é, para pensar. Isso nos deixa para pensar. Engano, ilusão, valores invertidos. Satanás sempre tem essas estratégias. Nós vamos olhar agora para alguns personagens e descobrir as estratégias de Satanás nisso. Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 16, vocês conhecem essa história. Há um questionamento de quem Jesus realmente é. Ele é um grande profeta, ele é um líder, ele é um fariseu, o que, que ele é? E Pedro de repente se levanta e diz... Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. O que, que Jesus diz para ele? Que não foi a carne e o sangue que revelou. Mas o próprio Deus que revelou. E aí no versículo 23, logo depois, poucos minutos depois... Poucos minutos depois... Ele diz, mas Jesus voltando se disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha que interessante, minutos antes ele diz que Jesus é o filho de Deus, então uh, Jesus diz para ele que aquilo é revelação do pai, e Poucos minutos depois, então, ele cedeu o coração e a boca para o diabo. Esse é o risco que nós temos. Poucos minutos depois. Poucos minutos depois. Porque havia um consenso na história... Que Jesus não seria morto, havia uma ideia daquele povo, que Jesus seria o libertador, que Jesus ia tomar o poder de Roma, que Jesus ia ser rei, que Jesus ia assumir, que o Messias ia assumir. Quantas vezes a multidão não quis levar Jesus para o palácio para o fazer rei? Então deve ter passado na mente de Pedro, não, ele não vai morrer, ele vai ser o rei, ele vai ser exaltado, ele vai ser... O Shed diz que Pedro deveria ter lido mais o Velho Testamento. Pedro deveria ter lido mais os profetas. Pedro deveria ter lido o Salmo 22. Pedro deveria ter examinado mais sobre a vida de Jesus. Sobre a vida do Messias e os propósitos do Messias. Precisava ter lido sobre o servo sofredor. Um segundo personagem é Judas. Esse é interessante. O Shed também coloca a mesma posição. Podemos fazer várias interpretações teológicas a respeito da vida de Judas. Que Judas era ganancioso porque ele era o tesoureiro. Que Judas é, é, não ouvia e várias outras interpretações. Mas eu achei interessante que o Shed diz assim. Jesus frustrou as expectativas de Judas. Jesus frustrou as expectativas de Judas. Isso me deu um temor no coração. De pensar, Jesus, quais são as minhas expectativas na caminhada com o Senhor? O que, que eu busco do Senhor? O que eu quero do Senhor? Quais são as expectativas? Porque Satanás vem nessas expectativas e frustra. Satanás vem nessas expectativas e ataca. Então Judas foi atacado exatamente nas expectativas. Para o Shed, o Judas tinha a mesma opinião Que a grande população da época Para Judas Jesus seria rei Jesus assumeria o governo de Jerusalém Jesus derrubaria o império romano E aí quando ele vê Jesus indo para a cruz Ele diz não vale mais nada Não vale mais nada Posso vender, posso trair O que ele veio fazer ele não fez e não é essa a vontade de Deus. Não era esse o designo de Deus. Não era um governo terreno, mas um governo eterno. Não era um governo de imediato, mas um governo futuro. Então Judas enche o coração. O diabo enche o coração de Judas. E Judas então traz Jesus. Anania e Safira... A pastora falou um pouco deles, pastora Carme. Eles começam a dialogar, eles começam a falar, eles começam a dividir as ideias da venda da propriedade dos valores que eles vão entregar. E o diabo entra naquela conversa, o diabo está ali e, e, e então eles vão e mentem para os apóstolos. Que na verdade eles mentem para o Espírito Santo. Eu olhei para essa passagem e pensei na necessidade da vida de oração, da vida de disciplina, da vida de decisão. Senhor, o que, que nós vamos fazer com isso aqui? Uh, qual é a maneira? O que, que o Senhor tem? O que o Senhor quer? Como o Senhor vai fazer com isso aqui? O que, que eu tenho que fazer? Qual é o propósito do Senhor nesses recursos nisso aqui que tem? O ano passado, nós recebemos uma quantidade grande de sapatos, do bazar. Interessante que, primeira vez que a pastora Vânia viu aquilo, ela disse assim, pode parar, nós precisamos orar, saber o que que Deus tem com isso aí. Nós precisamos orar e saber o que Deus tem com isso. Então, isso nos ensina de olhar para os recursos, de olhar para todos os processos de decisão e colocar nas mãos do Senhor. E buscar estratégia no Senhor. E buscar direção no Senhor. Porque certamente Satanás tem uma estratégia para lançar no nosso coração. Para lançar na nossa mente. Lembra que ele é um inimigo impiedoso, feroz. Ele não tem piedade. Não tem nenhuma ética. Ele vai lançar no coração. Armadilha das escrituras torcidas. Essa estratégia do diabo é muito conhecida. Você conhece do Jardim do Éden? Que ele faz um relatório para Eva. Que ele menciona as escrituras de forma incompleta. E o tempo todo Satanás está usando das escrituras para... É, distorcer a verdade para falar da verdade, para falar a, a contrário à verdade. E eu fiquei pensando, se Ele lançou essa estratégia na vida de Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o Salvador, que é o Cristo, por que que Ele não lançaria na minha e na sua vida? Por que, que ele não encheria os nossos corações com ilusões, com premissas falsas? Quantas falsas premissas Satanás lança? Eu creio que você conhece algumas delas. Por exemplo, você conhece todo o caminho leva a Deus? Todo ser humano é filho de Deus, merecedor de coisas boas. Deus é amor e não castiga ninguém. Você conhece essa premissa? E aí a importância de conhecer as escrituras. A importância da disciplina, da leitura, da meditação das escrituras. Para que nós possamos negar essas falsas premissas. E aceitar somente a verdade das escrituras. Um outro autor de batalha espiritual chamado Rei hey Stedman. Ele diz assim. Nós somos submetidos à influência dos governantes desse mundo. Primeiro, através da mente. Satanás nos apela ao orgulho humano. Depois nós somos tentados... E tocados pelos sentimentos, pelos medos, pelas paixões. E um terceiro ponto, nós somos tocados pelas nossas ações, por aquilo que nos dá o prazer. Ele vai na mesma direção do Jim Sherman, que diz que toda a batalha espiritual, toda a estratégia de Satanás, acontece na mente, no coração e nos lábios, isso é interessante, é um capítulo do livro do Jim Sherman, as estratégias de Satanás, mente, coração e lábios, mente, coração e lábios, guarde isso, guarde isso na sua memória, ele ataca com orgulho, com incredulidade, com medo e com acusação, e aí eu faço uma pergunta para você, se Deus também toca a mente, as emoções, a vontade, qual é a diferença? Se Deus toca a mente, se Deus toca o coração, Tiago diz que com os lábios nós também louvamos, com os lábios nós também reclamamos, murmuramos, se Deus toca as mesmas áreas... Qual é a diferença? A diferença está aqui, ó, nessa palavra... Nessa palavra... Só voltar... Equilíbrio e extremo. Equilíbrio e extremo. Então, Deus toca a mente o coração, Deus toca os nossos lábios... Satanás lança estratégia na mente, no coração e nos lábios. Deus, porém, nos leva ao equilíbrio. Satanás conduz ao extremo. Olhe a diferença. Grave na sua mente essa diferença. Deus nos move para o equilíbrio. Deus nos leva para uma vida de santificação. Deus nos leva para uma vida transformada. Deus nos leva a louvar e engrandecer o Seu nome. Deus nos separa para o louvor da Sua glória. Deus nos leva para a vida eterna. Isso é o equilíbrio. Deus toca a mente. Deus toca o coração. Deus toca os lábios. Com os lábios nós louvamos... Com a mente nós cremos, com o coração nós sentimos a glória de Deus. Caminhamos com Ele, eh, nos rendemos a Ele, nos prostramos diante dEle. E um dia estaremos face a face com Ele. Porém o diabo ataca a mente, ataca o coração, ataca os lábios. Porque ele faz isso? Porque ele lança cegueira de estratégia, porque ele vem com engano, porque ele vem com ilusão, porque ele vem com falsas premissas, com pensamentos falsos, com meias verdades. Porque ele leva para uma vida pecaminosa. O interesse do diabo é manter o homem morto nos seus delitos e pecados. O interesse do diabo é desequilibrar o reino de Deus que está dentro de mim e dentro de você. O propósito do diabo é usurpar, é roubar. É manter o homem no pecado e no lamaçal do pecado. O propósito do diabo é levar o homem à condenação, ou seja, à morte eterna. Esse é o extremo, é o desequilíbrio. Deus tira o homem do mundo dos mortos e coloca no mundo do vivo. O diabo quer manter o homem no mundo dos mortos. Uma terceira estratégia usada por Satanás. Para tentar desequilibrar o reino de Deus que está dentro de mim e de você. Qual que é essa estratégia? É a armadilha dos prodígios e do poder. Só voltar aqui. É a armadilha das escrituras... Desculpa, terceiro ponto que nós estamos trabalhando. A armadilha das escrituras torcidas. Como eu comecei falando sobre o maior exemplo que é o pecado original. Que é com Adão e Eva. Então ele tenta Jesus. Você conhece a passagem de Mateus 4. Do versículo 1 ao versículo 11. Ele é, é chamada de a tentação de Jesus. Também tem no evangelho de Lucas. Jesus nos orienta. Num outro evangelho, no evangelho de João, um texto muito conhecido. Examinais as escrituras, porque vós cuidais nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. O tempo todo nós precisamos estar com as escrituras, examinando as escrituras. O exemplo de Paulo aos Bereanos em Atos capítulo 17... Que eles examinavam a escritura o tempo todo o salmista no salmo 119 guardei ou escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti então a importância de ter essa palavra o tempo todo viva na minha mente, no meu coração nos meus lábios para combater a estratégia de satanás, para combater essa armadilha da meia verdade, da falsa escritura Satanás, então, chega para Jesus com a tentação. E o Michael Gorin, que é um livro que nós estudamos aqui, o Drama das Escrituras, diz que Satanás propõe três coisas para Jesus, ou três caminhos para Jesus. Então, a estratégia de Satanás, ele apresenta, dentro de uma grande estratégia, ele apresenta três caminhos. É como se ele trouxesse um prato e diz, olha, tem esse salgado, doce uh, e bebida. Salgado, doce e bebida. Ele aponta três caminhos para Jesus na tentação. Ele diz, olha, você é o Messias. É como se ele reconhecesse ele, você é o Messias. Mas ele diz, então, você pode ser um líder populista. Você pode pegar esses... Essas pedras se transformar em pães. E então você vai ser uma liderança popular. Todo mundo vai te seguir porque você vai dar comida. Você tem comida. Todo mundo vai querer que você seja o rei. Ou você pode ser um operador de milagres. Você pode pular aqui do templo. Os anjos vão acampar e vão te colher. Você não vai ter nenhuma ferida, você não vai ter nada. Veja que ele cita o Salmo 91. Aliás, o Salmo 91 mostra uma série de estratégias do diabo uma série de armadilhas do diabo. Vocês lembram do Salmo 91? O laço do passarinheiro. Já viram como que pega um passarinho com esse laço ou com gaiola? O cara coloca lá a gaiola, coloca a comida lá, ele sai, no primeiro dia o passarinho não vem, aí ele observa que o passarinho ficou mais alto, aí ele coloca num galho, aí não vem, aí ele vê que o passarinho, ficou, aí ele coloca, então ele tem toda uma estratégia para o laço do passarinheiro. A peste perniciosa, a seta que voa de dia, a praga noturna e tantas outras estratégias que o diabo tem. Ele é semelhante. Eu fiquei pensando quem trabalha na agricultura, quando uma praga acomete a, a, a agricultura... E o agricultor, então, vai até um comércio que vende veneno para aquela determinada praga. E hoje, no nosso mundo moderno, o cara deve oferecer para ele assim, então, você está com uma praga lá na tua lavoura, você quer de spray, você quer de galão, você quer de cola, Ou você quer de gaiola, vários tipos de armadilha. Assim é Satanás. Satanás tem vários tipos de armadilhas, várias manhas e artimanhas, várias estratégias. E ele vai pensando, ele vai estudando a gente o tempo todo para ver qual é a melhor armadilha, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor pronto, qual é a melhor hora. E aí o Salmo 91 começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aquele que está firmado na palavra. Aquele que está na presença do Senhor. Aquele que anda no Senhor. É aquele que vai vencer as estratégias de Satanás. Então voltando aqui no Michael Gorrin, Ele poderia ser um líder populista. Satanás lança essa ideia para ele ser um líder populista. Satanás lança a ideia para ele ser um operador de milagres. Você se lança, os anjos vão te acolher. E então você vai ser querido, você vai ser visto pelo espetáculo. Você vai ser um grande operador de milagres e todo mundo vai te seguir. Multidões te seguirão. Ou você pode ser um revolucionário violento. Um governo violento. Você se prosta, me adora, eu vou te dar exército, eu vou te dar poder e você vai governar no meu poder. Na violência, no sistema de estratégia satânica. E Jesus então nega todas as estratégias com a palavra. Lendo a palavra, mencionando a palavra, respondendo a palavra. Na verdade Jesus faz... O que a própria palavra diz. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Então Jesus resiste na palavra. Porque ele sabia que a vontade do Pai era o caminho do sofrimento. Era o caminho da humildade. Era o caminho da cruz. Armadilhas do prodígio do poder e da prosperidade. O Ched diz que toda manifestação do poder sobrenatural atrai e subverte os homens que estão presos ao pecado. Toda manifestação de poder sobrenatural atrai e subverte os homens que estão presos ao pecado. E que o poder de Satanás está presente na falsidade. Isso aqui é sério. Eu fiquei pensando, principalmente na nossa cultura brasileira. Locais onde há manifestação do poder, nós precisamos discernir, é poder de Deus ou não é poder de Deus. Quando ele diz que toda manifestação sobrenatural atrai os homens que estão presos ao pecado. De novo, homens que estão com atitudes não resolvidas, pecados, pequenos pecados, não confessados. E Satanás está lá tramando, trabalhando nas atitudes, naquela maneira de viver, da forma de viver. Então existe uma grande manifestação de poder. Essas pessoas correm para lá. Porque um, existe um outro senhorio sobre a vida dela. Nós entendemos pela palavra... Que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a palavra também diz que o pecado é Senhor. Que o pecado exerce domínio sobre as pessoas. Esse texto de Romanos 6,16, pode colocar, por favor, Fernando? Romanos 6,16 Não sabeis que daquele a quem vocês ofereceis como servo para obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça então o pecado exerce é senhorio sobre as pessoas. Vamos olhar também em 1 João 4, do versículo 1 ao 4. Por favor, Fernando. Amados, não, de, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus... Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus Cristo não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo. A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Só até aí, Fernando. Então veja que uma das estratégias de Satanás... É trabalhar com essa ilusão dos prodígios, do poder, da manifestação do poder. Então nós somos o tempo todo orientado pelas escrituras a provar os espíritos, a provar se aquilo é de Deus, se aquela obra é de Deus, se isso é de Deus. Um exemplo de um personagem que é claro nessa passagem, nesse ponto, é Simão o Mágico. Atos, capítulo 8, versículos 10 e 11. Nós estamos falando da cidade de Samaria é, Simão, então, é um grande mágico. Ele ilude através do poder de Satanás e arrasta multidões. Multidões estão seguindo Simão pelos prodígios, pelo poder, pela prosperidade. Porém, Filipe chega na cidade... E prega o evangelho. Simão se converte. Simão é, batiza. E aí os discípulos então começam. A impor as mãos sobre as pessoas. Para que elas recebam o poder do Espírito Santo. E aí Simão não corrigiu as atitudes do velho homem. Ele então oferece dinheiro. Para os apóstolos. Para que aquele poder lhe seja dado. Porque ele busca esse prodígio, ele busca esse poder para si próprio. Ele era conhecido como o grande poder. E aí os apóstolos dizem, você não compra o poder de Deus. O poder de Deus não está à venda. Então Satanás o tempo todo, ele está mostrando essa armadilha para trazer... A, a glória de Deus para nós mesmo, no sucesso na nossa vida ministerial no, naquilo que nós caminhamos o tempo todo precisamos vigiar, precisamos estar atentos porque Satanás o tempo todo ele oferece a glória para nós ele quer que nós caminhamos com as armas dele, ele quer que nós lutamos com as armas dele o tempo todo e uma das armadilhas que o Shed fala é da prosperidade e interessante que ele usa o texto da parábola do semeador da semente que cai em meio aos espinhos e a parábola do, do a explicação da parábola diz que essa semente que cai no meio dos espinhos é aqueles que deixam-se levado pelas riquezas e as fascinações do mundo então o diabo lança as fascinações, para mim a expressão mais temerosa é as fascinações. Você fica fascinado, você fica deslumbrado com aquele mundo, com aquela tantos de coisa que ah, o mundo oferece. E Satanás então instiga e trama estratégia através dessas fascinações e sufoca a semente que é a palavra de Deus na terra que é o coração. E, e o homem vai se distanciando de Deus. Vai se afastando de Deus. Quando vê ele está vivendo não mais uma vida de equilíbrio. Mas uma vida desequilibrada. Caminhando segundo o curso desse mundo. Lembrando que o próprio Paulo diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Se possível para enganar até mesmo os escolhidos. Aqueles que foram salvos. Aqueles que estão na graça. Ele vai procurar sim abraçar. Com os braços infernais. Para trazer essa ilusão. Para trazer fascinação. E prender o homem através das suas estratégias. Só para a gente repensar. Algumas estratégias de Satanás. Aqui não são todas, existem várias estratégias. Ele é um príncipe das estratégias. Do disfarce, do engano, do blefe. Ele trabalha no blefe, na mentira. Ele diz que tem quando ele não tem. Ele diz que é rico quando ele é pobre e miserável. Ele diz que tem casa quando ele não tem casa. Ele promete o que ele não tem. Ele trabalha na mentira, no engano, no blefe. A partir da bibliografia que nós estamos lendo, esses são os pontos que o Shed menciona. Ignorância e cegueira na vida daqueles que estão perdidos e na vida daqueles que estão na comunhão. Na vida daqueles que estão perdidos, mantendo os mortos nos seus delitos e pecados ignorantes seguindo o curso e o governante desse mundo na vida daqueles que estão na comunhão de Cristo através das, dos atos através das atitudes pecaminosas ele trabalha através do engano da ilusão e de valores invertidos criando expectativas no reino de Deus quando a verdadeira fala, a verdadeira premissa é a palavra de Deus. Prometendo algumas coisas que ele não tem. Criando engano, criando ilusão, criando valores invertidos. Assim como ele fez na vida de Pedro, de Judas, de Ananias e de Safira. Na vida de Davi. Ele faz na vida de qualquer um. Ele não tem escrupo. Como ele já fez na minha vida. Ele faz na vida de, de qualquer um. Não interessa o título. Se é pastor, se é bispo, se é apóstolo. Se é criança. Ah, é doente. É enfermo. Ele vai. Ele não tem ética. Ele lança estratégia e ele ataca. Através de uma dessas estratégias. Ou de qualquer outra estratégia. Ele fez na vida de Davi. Ele ataca o alvo da adoração. As armadilhas dos prodígios do poder e da prosperidade. Como fez com Simão. Como faz com tantas pessoas. Que a semente cai numa terra de espinhos. Numa terra de pedregulhos. E é sufocada. Para encerrar. De acordo com o livro, se você não entendeu muita coisa hoje, mas se você sair com essas três imagens na sua cabeça, na sua mente, eu me dou por contente. As estratégias do diabo são lançadas na mente, no coração e nos lábios. Na mente, no coração e nos lábios. São estratégias principalmente voltadas para os sentimentos e voltado para as atitudes. Por exemplo, ele lança um sentimento de medo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão temerosas, quantas pessoas estão com medo. A estratégia do diabo é lançar medo. E aí o que, que diz a palavra, o que, que diz a Bíblia, a nossa regra de fé e prática? Que ele não nos deu espírito de covardia e medo, mas espírito de coragem. Quantas vezes você encontra nas escrituras a expressão, não temerás. Mas o diabo lança a cegueira e a ignorância e nos deixa desapercebidos. Quanto de ansiedade que o diabo lança. Lógico, tem ansiedade natural da química, do corpo, do organismo, sim, não estou falando dessa, mas estou falando da seta que o diabo lança, das armadilhas que ele tem, que ele lança. E a palavra diz para não andar ansioso. A palavra diz para lançar ansiedade sobre Jesus. Então ele trabalha firmemente nos sentimentos e nas atitudes. Ele olha para nós e diz... Ah, hum, hum, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai roubar. Mas espera aí que você vai falar mal do seu irmão. Espera aí que você vai contar uma mentirinha pequenininha. Espera aí que você vai fazer isso e aquilo. E aí o diabo fica cirandando... Quem é pentecostal conhece essa linguagem, fica cirandando e fica aquela brecha e fica lá e o negócio fica enroscado. Ou você magoa a pessoa e você não pede perdão e acha que está tudo certo e a vida não anda, a vida não caminha. A vida não faz. Hoje é dia de você repensar essas atitudes. É dia de você repensar sobre o perdão. É dia de você repensar sobre pequenas coisas. Porque chegou um momento na minha vida. Quando eu ouvi isso pela primeira vez. Que o Jim disse: Você vive 20 anos, você vive 30 anos. Você vai para o céu, mas você vive uma vida miserável, derrotada. Porque você não corrigiu as pequenas atitudes, os pequenos pecados. Você não foi para o Evangelho. Evangelho de prime... Você não foi para a epístola de 1 João que disse confessares os pecados. Ele é justo e fiel para perdoar os pecados. Eu tive que ir para o altar e chorar na presença de Deus e dizer, Deus me ajuda, Deus me sinaliza, me dá o teu Espírito Santo. Quando o diabo lançar na minha boca uma palavra, na mesma hora me ensina a pedir perdão para a pessoa. Não deixa isso ficar Vários dias. Não deixa essa ofensa ficar. Não deixa eu viver. Essa derrota. Porque essa é a estratégia do Satanás. Sabe o que ele é? Um ladrão de alegria. Da alegria da salvação. Sabe Davi quando pecou? Você conhece o Salmo 51? Você conhece o Salmo 51? Sabe o que aconteceu no Salmo 51? Salmo 51. É o perdão de Davi quando ele é confrontado pelo profeta Natan do seu pecado. Davi está vivendo muito bem no palácio, está bebendo, está comendo. A vida dele está legal, mas aí vem Natã e confronta ele. Confronta ele do pecado. E aí ele confessa o seu pecado interessante que ele não confessa, pode olhar na, no texto, ele não diz, Deus eu adulterei, Deus eu pratiquei um homicídio, Deus eu matei um homem, Deus eu me deitei com a mulher, ele diz, Deus eu errei o alvo de adoração, Satanás lançou uma estratégia na minha vida, e então ele diz, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, Satanás lança uma estratégia para tirar nós da adoração. E não percebemos. E não caminhamos. Por isso que o Osman pregou a semana passada. Interessante você voltar e ouvir a mensagem do Osman. A importância da salvação. A importância do arrependimento. A importância de reconhecer, de enxergar o pecado, de abandonar o pecado. Porque Satanás cria essa ilusão que está tudo bem na sua vida. Está tudo certo. Está tudo beleza. Você vai caminhando, vai andando. Davi então reconhece que ele errou o alvo de adoração. Que ele estava adorando outra coisa no lugar de Deus. Que ele adorou outra coisa no lugar de Deus. E então a alegria de Davi volta. Ele diz, restaura Senhor, restaura essa alegria, nós vivemos às vezes dias angustiantes, sim, tudo bem, Deus pode estar provando, pode estar provando, o pastor falou isso na sexta-feira na oração, Deus colocou um espinho na carne de Paulo, colocou disse, então você vai andar com esse espinho para você não ser soberbo, para você não ficar altivo, Deus pode estar tá provando alguns de nós, Deus pode estar tá provando a minha vida, a sua vida, mas nós precisamos examinar se realmente é isso, ou se realmente as nossas atitudes têm estratégia de Satanás, e a nossa alegria foi roubada, porque nós precisamos ir para o altar e confessar, Deus restaura a alegria da salvação, Restaura em mim a alegria da salvação. Mostra-me onde está as atitudes erradas. Onde tem dedo de Satanás. Onde tem estratégia de Satanás. Segunda Coríntios 10, 3 e 4 diz: Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. As armas de Deus são poderosas. Pastor Ricardo sempre diz isso. Não lute com as armas do diabo. O diabo vem com afronta. O diabo vem com inveja. O diabo vem com um tapete que puxa. O diabo vem com uma série de coisas. Eu preciso responder com amor, com longanimidade, Eu preciso responder no fruto do Espírito. Eu preciso, Deus, me dar graça. Me enche do teu Espírito para mim responder com essas armas poderosas. Com essas armas que derrubam fortalezas. Deus... Precisa nos dar essas armas Deus precisa nos encher do fruto do Espírito para vencermos as artimanhas e as estratégias de Satanás eu já estou quase finalizando algumas coisas aqui eu não ia dizer mas Deus me tocou a dizer principalmente sobre Davi e sobre o seu pecado Satanás trabalha com orgulho, incredulidade e medo. Orgulho, incredulidade e medo. Mais uma vez, mente, coração e lábios, orgulho, incredulidade e medos. Algumas de nossas responsabilidades. Não vou fazer uma segunda pregação. Eu creio que alguns irmãos vão falar sobre isso. Mas quais são as nossas responsabilidades? A Bíblia nos adverte para ter uma mente renovada. Para buscar renovação na mente. A Bíblia nos fala para corrigir as atitudes. E ela fala para viver em humildade. Vamos olhar rapidinho para esses textos para a gente encerrar. É... É... Pode colocar, o Fernando, em Filipenses, capítulo 4, do versículo 4. Depois eu te falo o segundo texto, você não vai precisar voltar no slide. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos. Lembra que Satanás lança a seta dos sentimentos da ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O vosso coração. Guardará o quê? A vossa mente em Cristo Jesus. Então você está com os lábios orando, suplicando, falando com Deus, dialogando com Deus... E a palavra diz, o seu coração será guardado, a sua mente será guardada. É isso que ele está dizendo aqui em Filipenses, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável... Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável... Tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Efésios capítulo 4, versículo 21. Depois você pode ler esses textos em casa. Se é que de fato tem ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus... No sentido de que quanto ao trato passado... Vos despojei do velho homem... Que se corrompe segundo as concupiscências do engano... E vos renoveis do espírito do vosso entendimento... E vos revistais do novo homem... Criado segundo Deus em justiça e retidão... Procedentes da verdade... Por isso, deixando a mentira... fale cada um a verdade... Com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Veja que ele diz que você pode irar você vai ficar irado. Mas ele diz então: corrija essa atitude, não deixe essa atitude lá escondida, não deixe Satanás trabalhando lá. Ele diz isso aí para viver em verdade. Quando ele fala no versículo 27, não deslugar o diabo, ele está falando do assunto anterior. Corrija as atitudes para que o diabo não fique lá na sua vida, na sua casa, um ano, dois, dez, quinze, vinte anos. 1 Pedro 5, 6 ao 9 viver em humildade humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós sede sóbrio e vigilante, o diabo vosso adversário anda em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Resisti-lhes firmes na fé. Fernando, volta o versículo 5. Nós começamos no versículo 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de um com os outros, singi todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deixa um pouquinho nessa tela. Durante o seminário, eu aprendi um pouco sobre o conceito de humildade, e a curto modo, para mim, humildade é reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo. O que é ser humilde? Reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo. Mas, fazendo umas novas leituras, esses dias atrás, eu fiquei um pouco chocado com a interpretação desse versículo que um autor fez. Ele diz assim, Singir-vos de toda humildade no trato de um com os outros, no relacionamento, na comunidade, na vida, no trabalho, aonde você está. Singir de toda humildade que o cristão ele é integral no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer lugar. Porque Deus resiste aos soberbos e contudo aos humildes concede a sua graça. O autor diz assim, ser humilde é corrigir o erro de imediato. Quando você viu que errou, você pede perdão e corrige o erro. Isso é humildade. Mas o impressionante é quando ele diz assim, ser humilde é permitir-se mostrar quem você é em qualquer lugar. Vou repetir, ser humilde é permitir-se ser visto, ser mostrado em qualquer lugar. Isso me chocou. Ele quis dizer assim: João, você é o João na Manaim? Você é o João lá quando você fecha a porta do quarto com o seu filho e a sua mulher? Aquele João é o mesmo da Manaim? Aquele João é o mesmo? Lá da escola, lá da rua, isso é humildade. Se permitir se mostrar em qualquer lugar, com a mesma característica. Então, se eu sou esquentadão, eu sou esquentadão em todo lugar. Se eu sou calmo, sou calmo em todo lugar. Se eu sou iracundo, sou iracundo em todo lugar. Se eu sou deselegante com a minha mulher, eu sou deselegante em todo lugar. É isso que ele está dizendo. Ser humilde é, ser, é se permitir, se mostrar, se revelar a sua natureza. Aquilo que você é em qualquer lugar. Aí faz sentido. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus dá graça àqueles que são eles mesmos em qualquer lugar. Eles são alcançados pela misericórdia de Deus.